0: всем привет с вами снова свои качели я дмитрий бушуев и сегодня у меня в гостях евгений силкин привет привет дмитрий. приятно познакомиться евгений является собственником компании green pools производителя композитных бассейнов все верно расскажи нам пожалуйста как ты стал предпринимателем нас интересует самое начало может быть у тебя там до green pools были какие-то попытки если были расскажи если нет то как ты стал собственно с учредителем или учредителем? Ты единственный собственник? Нет, у меня
1: есть мои компаньоны. Uh -huh. вот. ну как все начиналось, там, да, еще в бытность мою студентом были какие-то попытки, да, начать бизнес, но это было такое, там, больше импульсивное желание, ничего такого осознанного. И по сути там, это все быстро и заканчивалось. То есть, да, там получались какие-то небольшие деньги, небольшой опыт, но ничего такого принципиального вот, строящегося не было. Что касается Гринпулса, здесь, да, я соучредитель компании, у меня есть два моих компаньона. Вот мы все познакомились, работая в одной компании, да, которая также занималась бассейнами. Mm -hmm. ну, наверное, моя история, она стандартная для большинства предпринимателей. Соответственно, работая по найму на наемных позициях, вот мы в один момент поняли, что наших знаний, умений и решимости достаточно для того, чтобы уже уйти в свободное плавание. Вот, собственно, мы ушли в это свободное плавание. Вот, и потихоньку начали строить уже компанию непосредственно, которая занимается производством, монтажом и установкой плавательных бассейнов частных.
0: Когда это произошло? Сколько лет назад?
1: Первые такие зародыши становления компании, они были где-то в 2008 году. Вот. Ну, а уже вот такую форму, да, в которой компания существует сейчас с производством, да, с инженерными, строительными подразделениями, проектировщиками, она приняла в 2012 году, то есть это, в принципе, ну и считается, наверное, стартом
0: нашей компании. Четыре года до этого чем занимались? Просто перепродажей, ну, я думаю, что... Тогда,
1: да, производство, оно было в таком зародыше да, то есть мы, соответственно, там, получали дилерство, вот, uh -huh. занимались перепродажей, вот, занимались, там, бетонными бассейнами, uh -huh. вот, то есть так накапывали опыт, ну, и попутно отсекая те направления, да, которые мы понимали, куда идти не стоит.
0: Uh -huh. Ясно, и кто был инициатором? То есть вы как-то сами сидели, вы, наверное, в отделе продаж работали, как правило, продавцы уходят и, и открывают свою компанию. А Тут, ну, тут так на самом деле получилось, что
1: мы работали в разных подразделениях. Mm -hmm. ну, то есть э, там изначально было четыре человека. Вот двое, я и один мой коллега, мы работали в продажах, в маркетинге. Mm -hmm. э, один из наших компаньонов, он занимался производством непосредственно. Вот. И другая девушка компаньон она занималась логистикой, снабжением связано. Uh -huh. и связано. И здесь, наверное, ну, не было кого-то такого явного инициатора, как-то вот все это так там, переваривалось, да, и мы пришли к такому решению. Uh -huh. И, соответственно, мы вот объединились как эффект синергии. Получился uh -huh. да, в разных направлениях, приложили все усилия.
0: Ясно. А какой стартовый капитал в компании был?
1: Стартовый капитал был порядка где-то полутора миллионов рублей. Вот это были все наши собственные средства, учредителей. Вот, и они пошли в основном в развитие производства, да? ну, львиная доля, да? mm -hmm. вот, и в маркетинг, и какую-то рекламу минимальную. Mm
0: -hmm. И как, какой э, динамикой обладала компания в плане там, штата? То есть вы уходили втроем, наверное, какое-то время проработали троем, а дальше как развивались события и сколько у вас сейчас? Уходили,
1: да, мы втроем, вчетвером вернее, uh -huh. вот, потом один из учредителей там от нас откололся, вот, соответственно, сейчас три учредителя, да, в управлении компании Вот, по штату, ну, сначала первого года, да, это втроем, вот, потом, соответственно, это уже появились люди, которые занимались также там и продажами, да, и сервисная бригада, которая занималась монтажем и обслуживанием строителей. Вот появились уже там внештатники, которые занимались там бухгалтерией, продвижением, да, и прочим угу. вот такими делами. Вот на данный момент в штате компании где-то порядка 25 человек и примерно столько же еще за штатом.
0: Угу. А в штате компании это кто? Что за люди, чем занимаются в основном? Штат компании,
1: это, ну, половина из них это производство, uh -huh. занимаются непосредственно производством да, бассейнов у нас завод стеклопластиков, uh -huh. вот, и половина компании работает там. Uh -huh. а, вторая половина это подразделение сервисной службы, которое uh -huh. занимается непосредственно монтажем оборудования, обслуживанием бассейнов. Это строительное подразделение, занимающееся стройкой. Uh -huh. вот. И это отдел продаж, который включает в себя корпоративные, региональные продажи, uh -huh. вот. ну и также это маркетинг, реклама.
0: Ясно. А основной инструмент продажи вы совершаете исходящие звонки, или же на вас работает сайт или репутация? Откуда основной источник э, заказов у вас? Что
1: касается наших конечных клиентов, тут ну, это в основном входящий поток, да, потому что ну, активные звонки совершать кому-то с предложением купить бассейн как бы, могут неправильно понять. Вот, задать вопрос, откуда вы о нас узнали. Uh -huh. вот, поэтому нет, это, конечно, активная реклама посредством интернета, как это наружная реклама оффлайн. Uh -huh. вот, и львиная доля, наверное, все-таки больше половины – это рекомендации, потому uh -huh. что здесь рынок довольно такой узкий, и все наши клиенты ну, они общаются между собой вот, и друг друга знают. Uh -huh. А кто ваши клиенты в таком случае, если они друг с другом общаются? А клиенты наши – это люди с высоким доходом, которые могут позволить себе потратить несколько миллионов рублей на установку бассейна плавательного в своем частном загородном доме. Mm -hmm. То есть вы в первую очередь на частников ориентированы? С частников мы начали. Uh -huh. вот, э, долгое время частники были основной нашей фокус-группой. Вот. Но последние два года мы активно развиваем направление региональных продаж, э, заходим в регионы через дилеров, uh -huh. и также корпоративные продажи. То есть вот э, этот сегмент — это непосредственно активные продажи, это исходящие uh -huh. звонки, и под данную деятельность именно был нанят уже отдельный такой отдел продаж, который занимается вот такими делами.
0: То есть вы масштабируетесь, выходя в регионы, за счет там, неких дилерских соглашений? Да, мы
1: занимаемся поиском потенциальных дилеров вот, и заключаем с ними партнерские программы. Соответственно, с нашей стороны предоставляем все стандарты, регламенты работы, поддержку, обучение. Вот. Uh -huh. И, соответственно, они продают бассейны под нашей торговой маркой.
0: Uh -huh. А производство они свое открывают или вы же со своего производства им отправляете бассейн?
1: Со своего производства. Uh -huh. То есть они делают заказы, мы их uh -huh. выполняем и отгружаем в регионы. И монтаж уже на них? А здесь по-разному. Если дилер готов, да, заинтересован, он делает монтаж сам. Либо uh -huh. же мы можем отправить бригаду инженеров, которые полностью все работы сделают.
0: Uh -huh. И э, каков период производства, например, одного бассейна, и сколько там минимальная стоимость бассейна, там, чтобы понимать? Ну, период производства
1: бассейна, он занимает где-то от пяти дней вот до примерно... 15 дней, в зависимости от размеров, uh -huh. вот, то есть этот срок, но ну, он может растянуться, да, если бассейн большой, вот, но сократить его нельзя, потому что иначе там, ну, есть определенная технология, да, и там есть некоторые компании, которые сокращают срок производства, там мы вам за два дня все сделаем, то uh -huh. ну, это не совсем правильно. Вот по стоимости, наверное, стартовая цена начинается от 500 тысяч рублей. Вот это полностью готовый бассейн, который mm -hmm. уже будет установлен, запущен, да, и в нем можно плавать.
0: Вместе с насосными
1: станциями, со всеми делами? Абсолютно верно, да. Вот это бассейн где-то там метра 4-5 в длину. Mm -hmm. вот. Ну, а верхняя планка, она, в принципе, тут Самый большой высокая. заказ тогда, который выполняли? По деньгам? Ну, по деньгам и по размерам, да. По размерам это был 15-метровый бассейн, это был такой довольно эксклюзивный заказ, там были очень такие жесткие требования и по срокам, и по взаимодействию с подрядчиками, потому что это был ну, очень интересный
0: такой объект, там. Вот, по стоимости, но он приблизился к 5 миллионам рублей. Ясно. Я правильно понимаю, что на производстве делается этот бассейн, он же делается, наверное, из каких-то деталей, частей. Его же невозможно, да, 15-метровый транспортировать, например, в какой-то другой да. даже регион, если взять. Да. Как, какова технология, как вообще все это дело производится?
1: Технология, она подразумевает матричное производство. То есть, если мы берем какой-то бассейн, ну, условно, там 10 на 5 метров, да, предположим. Uh -huh. Вот, то под него есть матрица. Это такой же бассейн, но перевернутый наизнанку uh -huh. получается. Uh -huh. И далее послойно происходит уже наращивание слоев. Но это можно сравнить, на самом деле, с папье-маше. Вот как делается папье-маше. Вот также uh -huh. и из стеклопластиков, композитных смол происходит наращивание этих слоев. И uh -huh. изготавливается готовый бассейн. Далее он краном снимается с матрицы. Происходит его обработка, полировка, предпродажная подготовка. Uh -huh. И уже в таком готовом виде полностью он едет к заказчику целиком.
0: И вот, а как 15 тогда бассейн Негабарит. То есть специальная техника
1: Да, да специальная техника – это разрешение на доставку, это сопровождение. Такие доставки, вот таких больших негабаритных грузов, они происходят в основном в ночное время, да, с перекрытием дорог, там, с предварительным разрешением и сопровождением ГАИ.
0: Ясно. И как часто вот такие негабаритные грузы вы доставляете? Часто.
1: То есть такие бассейны негабаритные, а габарит, он начинается там, от 3,5 метров в ширину, они, в принципе, ну, больше половины заказов и составляют.
0: Uh -huh. Uh -huh. И основные ваши клиенты на сегодняшний день, география какова?
1: География, вот непосредственно компания да, Green Pools, <coughs> она сосредоточена на северо-западном регионе, то есть здесь мы самостоятельно да, работаем с клиентами, самостоятельно им устанавливаем бассейны, то есть это весь северо-запад, ну, включая там, Череповец, Вологда, uh -huh. Псков и прочее. Вот. А если рассматривать Россию, ну это, в принципе, это вся европейская часть. Uh -huh. Там мы работаем через дилеров, но мы присутствуем во всей европейской части. Мы есть за Уралами, да, есть у нас наши партнеры, и мы доставляли туда бассейны. Но там наша работа заканчивается габаритными чашами, угу. которые можно до загрузом, предположим, увезти да, либо в фуре, либо на ЖД-платформе, угу. доставлять негабаритные грузы, туда это там, три стоимости бассейна, получается. Угу,
0: да. И как вообще э -э пришла вот эта мысль? Э вернее, как, как вот эта вот технология реализовалась? Ведь нужно какое-то большое пространство. да, Как вот все это дело... Э, да, полтора миллиона — там это нормальные деньги, но, мне кажется, этого маловато для того, чтобы закупить большое количество оборудования, безусловно, mm -hmm. которое требуется. Какой период вот, э, потребовался на то, чтобы выйти на такие объемы, на такие масштабы производства, чтобы делать вот эти негабариты? Четыре года вот этих с 2008 по 2012? Ну,
1: где-то, наверное, мы начали вот так уже профессионально да заниматься производством где-то с 2010 года uh -huh. вот. до этого это там был ангар по сути, с текущей крышей, да, которая с натяжкой можно назвать производством. Uh -huh. вот, э, и где-то, наверное, к 2013, к началу 2014 -го года мы уже вышли на полностью закрытый цикл производства, да, который обеспечивает те мощности, которые нам сейчас требуются. Вот, uh -huh. Но ну, и я хочу отметить, что это было вот, непрерывное да, развитие производства, и все основные там, первоначальные инвестиции и вся прибыль, которая была на протяжении последующих лет, uh -huh. она почти вкладывалась в производство.
0: Ясно. Я так понимаю, что все равно так или иначе этот рынок он имеет сезонность. То есть понятно, что зимой никто бассейны не устанавливает. Да, их могут заказать с точки зрения производства, но монтаж их производится только там, в весенний, летний, осенний период. Есть ли у вас какие-то субпродукты, которые вы производите параллельно с бассейнами или вы сосредоточены только на бассейнах? Ну ты да, абсолютно правильно заметил, что есть некая сезонность.
1: Да? Сезонность она связана именно с работами на объекте. То есть понятно, что в зимние месяцы да, там не копаются котлованы, там не ставятся бассейны. Вот. Производство работает непрерывно, потому что у нас график производства расписан, да, и мы эти бассейны делаем и зимой, там, и весной, и летом. Uh -huh. вот, то есть основной пик продаж да, он приходится на весенние, летние, осенние месяцы. Вот пик монтажей такой же, то да, пик производства его в принципе нету. Uh -huh. Он равномерно распределен. Что касается каких-то продуктов, которыми можно перекрыть. Вот. Они, в принципе, есть, да, мы также занимаемся и гидромассажными бассейнами, там, и сауны инфракрасные у нас mm -hmm. есть в ассортименте. Mm -hmm. вот, И плюс у нас есть ландшафтные какие-то работы, вот, так как э, наше производство, оно помимо бассейнов, дальше производит mm -hmm. различные изделия стеклопластика. Mm -hmm. вот. и горки там вот это вот все. Тут, горки, по вашей части? абсолютно верно. Какие-то там фигуры, там камни искусственные, какие-то... Там, по ребрике, дорожки, плитка uh -huh. композитная. Все uh -huh. это также мы делаем. Да, и вот такие товары, они позволяют перекрыть какие-то 2-3 месяца таких провальных там в плане
0: офиса продаж. Uh -huh. И э, это требует какого-то отдельного оборудования или используется то же самое оборудование для производства?
1: В основном это то же самое оборудование, это те же самые материалы. Вот, там э, немножко другая технология, да, и у нас другой цех под uh -huh. это работает.
0: Uh -huh. А в... У вас история ⁇ это индивидуальные заказные бассейны или, например, часто очень можно встретить там, на различных оптовых базах, особенно областных, какие-то стандартные бассейны, ну там, не бассейны, а скорее, лягушатники, да, mm -hmm. скажем так, стандартного размера там для прудика, скажем так, в саду. Mm -hmm. Вот это ваш продукт, из какой доли вероятности это ваш продукт? Если у вас какие-то соглашения mm -hmm. с такими ритейлерами. Mm -hmm.
1: Это не наш продукт, то есть то, что можно встретить в крупнейших ритейлерах, это в основном пластик, пластмасса. Uh -huh. вот все наши бассейны они заказные, uh -huh. мы работаем под конечного клиента. Вот. У нас есть какой-то складской запас, да, который идет либо под дилера в регионы, ну, либо под uh -huh. клиента, да, это наиболее популярные модели. Но в основном все делается под заказ, по индивидуальному какому-то uh -huh. проекту с выбором определенного размера, там, определенного цвета и каких-то особенностей бассейна. Вот что касается вот таких вот э, прудов, да, каких-то там лягушатников, там, собачников и прочего. Такое тоже у нас есть, да, мы работаем, у нас есть клиенты и питомники собачьи, да, uh -huh. и различные там животноводческие фермы, которые заказывают вот такие емкости, такие бассейны, это для своих нужд. Они там моют свою живность, что-то там разводят, в те же рыбные хозяйства, то есть такое uh -huh. направление тоже есть, оно работает.
0: Ясно. А не было попыток начать сотрудничать с ритейлерами? Это же довольно интересно, ты можешь в принципе там забить производства постоянно производить mm -hmm. эти штуки которые за тебя будут про продавать другие люди и твои затраты собственно в производстве только?
1: такие попытки они были два года назад вот, активно очень этим занимались и в принципе мы зашли в такие крупные сети да? То есть, там провели многоуровневые сложные переговоры которые заняли много времени и нервов. Вот. Но здесь мы столкнулись с другой трудностью. Во-первых, э -э, нам выставили очень жесткие условия по размещению наших бассейнов. Все-таки это, они занимают много места, да. Mm -hmm. вот. И нас, нам предлагали их ставить там, в тех местах, где мы понимали, что ну, народ буквально туда не дойдет на самом mm -hmm. деле. Вот. И плюс все-таки там были очень жесткие условия. Вот, mm -hmm. Очень жесткие условия по срокам отгрузки, по финансам. И мы понимали, что продав такой бассейн через какого-то ритейлера, да, все равно потом э, клиент обращается к нам для монтажа оборудования, его установки, да? uh -huh. вот, а ритейлер в этом не заинтересован был. Uh -huh. вот, и вот на такой почве мы не смогли вырвать какие-то приемлемые решения для uh -huh. нас и для ритейлеров.
0: Ясно. А есть ли еще какие-то планы по масштабированию, по открытию, может быть, производства в городах-миллионниках, где у вас представлены вы какими-то партнерами? Потому что понятно, что, во-первых, мощность производства, она там имеет какой-то предел, mm -hmm. лимит, и иногда проще открыть еще одно производство, чем произ... mm -hmm. расширять существующее, поэтому вот есть какие-то mm -hmm. такие планы по масштабированию?
1: Планы такие есть. Они заключаются скорее не в открытии производства, потому что ну, производственная площадка требует колоссальных вложений, да, и там должны быть единые стандарты качества, технологии. То есть, это, ну, наверное, это вопрос после завтрашнего дня. А mm -hmm. вопрос завтрашнего дня это открыть э, базы хранения наших бассейнов. То есть в регионах, да, в неких таких транспортных узлах, да, там, юг. Э, страны и Восток. Uh -huh. вот, потому что здесь есть возможность доставлять их э, опытом, доставлять их в стопки. Да, и на этом очень сильно экономить на транспортных расходах. Uh -huh. Поэтому мы сделаем такие какие-то перехватывающие парковки, да, скажем так, uh -huh. для наших бассейнов, откуда они будут отгружаться. Uh -huh. вот, и у нас есть э, планы, опять же, наверное, не в этом году, а в следующем, выходить в регион уже самостоятельно, открывая там филиалы своей компании, которые будут работать по единым стандартам, регламентам, соблюдению всего их качества.
0: — Ясно. И учитывая текущую ситуацию экономическую, сырье, насколько я понимаю, стеклопластик, это, скорее всего, везется из Европы или у вас есть какие-то отечественные производители сырья? — Что касается сырья для
1: изготовления бассейнов, здесь ситуация такая, что мы работали и работаем с европейскими поставщиками, то есть это Скандинавия, Германия, Франция. Когда началась вся вот эта вот ситуация да, с курсом валют, конечно, по нам это сильно ударило, вот встал вопрос о переходе на каких-то наших поставщиков да, или на поставщиков, которые не так сильно зависят да, от курса. Вот, но здесь, после проведения испытаний, да, после прорабатывания вопроса, мы поняли, что ущерб в качестве он будет очень серьезен. Вот, мы на бассейна даем гарантию 30 лет. Угу. Вот, и, соответственно, столкнуться через 3-4-5-6 лет да, с рекламациями, с которые посыпятся на нас вот, просто как из рога изобилия, вот, угу. мы не хотим и не будем этого делать. Угу. Вот, поэтому здесь мы пошли по пути. Естественно, мы были вынуждены да, поднять цены, вот, но... С другой стороны, мы просто немножко уменьшили нашу маржу, чтобы mm -hmm. не выходить вот за приемлемые рамки.
0: Mm -hmm. Но продолжайте работать с европейскими поставщиками. Да. Yeah. И опять же, учитывая экономическую ситуацию, сейчас очень популярно стало искать пути выхода на европейский рынок. Mm -hmm. Предпринимаются ли у вас такие попытки? Востребован ли ваш продукт в Европе? Или в Европе достаточно много конкурентов, чтобы туда у вас вообще какие-то в этом направлении действия производились? Ну, в Европе, естественно,
1: достаточно конкурентов, которые делают бассейны в Европе. Вот, мы не, пока не пытались выходить в Европу, мы, естественно, прорабатывали, изучали этот вопрос. Вот, у нас, в принципе, были такие планы еще два года назад, вот, но, понятно, сейчас они по тем же причинам да, они немножко скорректировались и отложились. Вот, насколько это вообще эффективно, здесь вопрос, потому что Тут встает вопрос доставки, на самом деле. Опять же, не габаритные бассейны, да, mm -hmm. которые поедут в Европу, но там просто темный лес. Если по территории России еще понятны да, правила игры, мы можем там получить разрешение, да, обеспечить сопровождение, то с Европой там все по-другому. Mm
0: -hmm. вот поэтому это вопрос не сегодняшнего, не завтрашнего дня. То есть все упирается в экономическую целесообразность, скорее всего. На данный момент, да. Ясно. А какие еще планы у вас по развитию? Вы, чем вы Планируете масштабироваться, учитывая, что раз вы понизили маржинальность, у вас наверняка есть предел мощностного производства, и вы его не можете увеличить. Соответственно, учитывая, что уже какое-то время производство работает mm -hmm. круглогодично, в круглогодичном цикле, то логично рассуждать, что у вас прибыли падают. Как вы планируете это, э, этот момент нивелировать и бороться с этим?
1: Мы с этим активно уже боремся, уже года два последние вот боремся за счет того, что мы стараемся предоставлять каждому нашему заказчику полный комплекс услуг. Если в момент, там, на заре моего бизнеса, да, это был там, по сути бассейн и оборудование, да, mm -hmm. вот, вот и все, достаточно для того, чтобы купаться, то постепенно мы начали внедрять там, строительные работы, ландшафтные работы, проектирование, обслуживание. То есть, соответственно, вот на данный момент, на апрель 2016 -го года компания Green Pulse это компания полного цикла. Mm -hmm. Приехав к клиенту, мы можем спроектировать, да, ему нарисовать вот, из ничего, что у него здесь будет на участке, mm -hmm. сделать полноценный проект, провести все общестроительные, земельные работы, установить бассейн, на, настроить оборудование, построить вокруг бассейна да, либо какое-то здание капитальное, либо временное там, закрывающее сооружение, uh -huh. облагородить это все, сделать ландшафт, взять полностью этот объект на обслуживание. Вот, есть, соответственно, вот, с клиента снимаются абсолютно все заботы да, по устройству uh -huh. себя бассейна и дальнейшего его обслуживания. Uh -huh. есть, и вот этим путем мы идем, то есть прирастая вот такими вот услугами. Диверсификация
0: бизнеса, расширение. Да. И насколько это увеличило средний чек? Понятно, что ну, вот один клиент, да, он приносил раньше там, сумму только за бассейн, сейчас вот средний чек какой-то есть? Какую-то статистику вы считаете по стоимости? Конечно. Если начинать сначала, это вот диверсификация
1: таким образом, она увеличила средний чек где-то в 2,5-3 раза. Угу. Сейчас, если по финансам, да, средний чек это где-то порядка миллиона рублей. Uh -huh. вот, средний чек у нас очень сильно упал за последний год. Uh -huh. вот, то есть У нас не стало в принципе, меньше клиентов. Да. Uh -huh. Наши клиенты ну, они не так сильно подвержены. Да таким колебанием и кризисом, угу. то есть, их количество осталось, да, но упал вот именно этот средний чек. То есть, угу. стали отказываться от каких-то таких ненужных фи, ну, фишек да, доп. оборудования, угу. вот, которые не несет определенного функционала, а просто повышает статусность и респектабельность объекта и клиента. Ясно. На этом начали экономить,
0: ясно. Ну, и опять же, учитывая, что все-таки все, все -таки вы так или иначе, связаны с финансовой ситуацией, потому что ваш заказчик тоже. Ну, ты говоришь, что они не подвержены, но в моем понимании все, не, все, не так все сильно все, все ужимаются, да. Если своих аппетитах. Да. И понятно, что есть такое понятие, как насыщение рынка. Да? То есть вот на сегодняшний день за вот это время, в принципе, можно было уже поставить достаточное количество бассейнов. И, там, Допустим, в рамках одного коттеджного поселка, где сидят обеспеченные люди, которые каждый себе уже купил по бассейну mm -hmm. и все больше не нуждается. Как вы выходите на какие-то новые объекты? Общаетесь ли вы с застройщиками для того, чтобы выяснять, где строится, чтобы вот более адресно как-то уже приезжать на места и продавать всю эту историю. Есть ли какая-то хотя бы активная составляющая продаж? Естественно. То есть, как
1: э, я уже и говорил, да, мы, понятно, даем мощную рекламу, да, в интернете. Вот, к нам приходит по рекомендациям. Uh -huh. Но в последние 2-3 года там, с геометрической прогрессией именно увеличивается вот такая активная составляющая. Мы очень плотно общаемся с коттеджными поселками, с застройщиками. Причем среди них есть и там известные и крупные компании. Но я не буду сейчас там называть uh -huh. да, имена, названия, что не рекламировать, но они у всех на слуху, вот. и мы с ними работаем, мы туда активно зашли. Соответственно, мы работаем с базами отдыха, с гостиницами, с какими-то загородными резиденциями. Угу. Вот, вот этот сегмент, сегмент корпоративных продаж, он активно развивается. Вот и в последние два года, ну, как я говорю, в геометрической прогрессии он приносит клиентов.
0: Ясно. И насколько конкурентен рынок? То есть, допустим, как часто вы сталкиваетесь на каких-то там коттеджных поселках со своими конкурентами? И вообще, сколько в Питере или, может быть, в Ленобласти конкурирующих с вами предприятий, которые тоже производят? В Петербурге,
1: ну вообще в Ленобласти, четыре да, предприятия есть, которые занимаются производством. Вот Из них два предприятия, это мы и наш там прямой конкурент довольно mm -hmm. крупный. Да? Это компания, которая вот обладает непосредственно своим именно заводом да, стеклопластиковым. Mm -hmm. Потому что со стеклопластиком многие работают, да, и может показаться, что технология одна и та же. Да, Где-то в гараже там на 30 квадратных метрах можно попробовать начать, но на самом деле бассейны, они несут огромную конструктивную нагрузку, потому что в них находится там, 70 тонн воды, Вот зимой они зимуют с этой водой, их крутит там, всеми грунтами. Тут mm -hmm. технология абсолютно другая. Конкуренция, да, она есть. Здесь рынок, на самом деле, он очень узкий. Вот рынок загородных бассейнов частных, он очень узкий. И mm -hmm. когда мы, вернее, когда заказчик да, начинает э, прорабатывать да, рынок, он, понятно, общается со всеми здесь. Вот. И, наверное, в процентах в 70-80 у нас идет битва за клиента вот, с нашими партнерами, да, как сейчас там модно uh -huh. называть. Вот. Это прямые наши да, конкуренты. Понятно, что есть много косвенных конкурентов, да, которые также бьются с нами за деньги клиента. То есть uh -huh. это не обязательно бассейн, это все прочее. Да. То есть uh -huh. и, здесь, и здесь тоже приходится повоевать.
0: То есть есть риск, что кто-то уведет в сторону каких-то других роскошеств клиента.
1: Да, такое часто бывает, когда у клиента появляются какие-то свободные финансы. Шуба жене
0: или бассейн? Чтобы
1: жене, бассейн, там, водный мотоцикл, яхта да, или просто куда-то в Гималайи слетать на Ясно. неделю.
0: И ты несколько раз уже говорил о том, что вы используете различные э, варианты рекламы. Наиболее эффективный вариант рекламы э, на вашем рынке, по твоему мнению, какой?
1: Это интернет-реклама. Наиболее эффективный способ это интернет-реклама. Мы ставили, ставили наши бассейны, чаши вдоль основных магистралей, вдоль трасс на заправке, вешали баннеры, проводили различные какие-то мероприятия да, на там, автосалонах, там, яхт клубы uh -huh. и прочее. прочее. То есть, но это больше такая больше как-то имиджевая была реклама, да, а прямая реклама в основном интернет.
0: — Ясно. А на заправках это ваши стояли, да, вот по Питеру? И только ну, ваши или чьи-то еще могли Не быть? только наши, это то стояли и стоят, ну, в том числе и наши. — Ясно, понятно. Хорошо, время подходит к концу. У нас есть стандартная история. В конце mm -hmm. пожелания начинающим предпринимателям от тебя хотелось бы, как от производственника, да, совет какой-то mm -hmm. людям, которые задумываются. Сейчас все больше людей задумываются о том, чтобы начинать какие-то производства, потому что действительно это то, что требуется в стране при текущей экономической ситуации. И то, на чем реально можно заработать деньги больше, чем просто на перепродаже. Вот дай совет э, тем, кто хотел бы рискнуть и начать производить что-то. Совет. Совета всегда <связать>
1: давать тяжело. <связать> Потому что могут прислушаться, а потом сказать, вот ты же нам сказал, попробовали. Ты же попробовали. не говоришь, что так, <связать> так будет правильно. Но <связать> это твой опыт. <связать> да, я, наверное... Могу просто начинающим предпринимателям, бизнесменам, все, кто, всем, кто хочет да, и готов начать, порекомендовать не, наверное, не, не бояться действовать. То есть, вот, должна быть решительность к каким-то действиям, потому что на примере там, моего опыта, опыта, моих друзей, знакомых, кто начинал свой бизнес, там, производство или услуги, все, все что угодно, можно до бесконечности собирать информацию, там, изучать рынок, готовить продукт, изучать конкурентов, там, писать бизнес-планы, прорабатывать решения. Да? Но Наступает момент, когда нужно действовать. Вот всех ну, там никогда не бывает готовности 100%, да? Приходится действовать при готовности 90%, 80-50%. Вот. И здесь не нужно это бояться. То есть нужно начинать действовать и в процессе уже вот этого действия выстраивать какую-то свою политику, которая она гибко она лавирует и приводит к какому-то определенному результату. То есть действовать всегда лучше, чем не действовать, и думать о том, что было бы, если бы я начал да действовать.
0: Mm -hmm. Ясно, спасибо большое У нас в гостях был Евгений Силкин Спасибо, да. спасибо. Вы, ребята, ставьте лайки, делайте репост И оставайтесь с нами Пока-пока